0: Chào các bạn thính giả của chương mục podcast dịch vụ tham vấn trường quốc tế Mình là Như Phương và sẽ cùng đồng hành với các bạn trong tập podcast lần này Như các bạn đã biết thì trong phần 1 của tập hiểu đúng về trầm cảm thì chúng ta đã hiểu về trầm cảm là một bệnh tâm thần kéo dài được chia bởi ba mức độ là nhẹ, vừa nặng, ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống Mặc dù là trầm cảm có những nét sống với buồn bã, stress hay là lo âu Nhưng chúng được chẩn đoán phải có ít nhất một trong hai triệu chứng Đó là trong vòng 2 tuần hầu như mỗi ngày bạn có khi sắc trầm nhược hoặc mất hứng thú cậu bị nhất 4 cái 400 trong các triệu chứng như là giảm hoặc lên cân này giảm hoặc tăng cảm giác ngon miệng mất ngủ hoặc ngủ triền miên kích động hoặc là trở nên chậm chạp mệt mỏi hoặc mất sức cảm giác vô dụng vô giá trị hoặc mà cảm tội lỗi giảm khả năng tập trung do dự hay nghĩ đến cái chết và có ý tưởng hành vi tự sát trong tập podcast lần này thì như phương sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về nguyên nhân các cách thức để điều trị cũng như là ứng phó phòng ngừa căn bệnh trầm cảm. Nói về nguyên nhân của bệnh trầm cảm thì thực ra nguyên nhân chính xác mà dẫn đến trầm cảm thì chưa được xác định rõ. Nhưng mà từ những cái biểu hiện của người có trầm cảm thì các chuyên gia cho rằng có thể có một số các nguyên nhân chủ yếu như sau. Thứ nhất là về yếu tố di truyền. Tại sao mình lại nói tới yếu tố di truyền ở đây? Thực ra ít người tin rằng trầm cảm bị ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền nhưng mà theo theo một số những nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có khoảng 46% các cặp song sinh cùng chứng sẽ cùng mắc trầm cảm. Và nếu bố mẹ mắc trầm cảm, thì sau khi sinh con cái cũng sẽ có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn bình thường. Thứ hai là về nguyên nhân về giới tính. Mình nhớ là tập trước có chia sẻ với các bạn rằng là nữ giới, phụ nữ ấy, thì mắc bệnh trầm cảm cao gấp 2 lần so với nam giới bên do ở đây là phụ nữ thường phải gánh những công việc nhiều hơn như những công việc xã hội này, gia đình này, áp lực dồn nén, con cái không có thời gian chia sẻ cũng như thời gian chăm sóc bản thân, do đó mà nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cũng cao hơn. Thứ ba là stress kéo dài, căng thẳng hay là stress kéo dài sẽ làm mất cân bằng mất cân bằng tâm lý, gặp phải chấn động mạnh về tâm lý như là mất người thân hay gặp những chuyện quá là sốc và nếu stress không được giải quyết thì cũng sẽ dẫn tới trầm cảm thứ tư là do ảnh hưởng bởi một số bệnh các bệnh chấn thương sọ não này tai biến mạch máu não u não xa suốt trí tuệ cũng là nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm những người mà mắc những căn, căn bệnh mà bệnh lý mà nghiêm trọng ví dụ như là ung thư này đột quỵ hay bệnh tim thì cũng có nguy cơ cao mắc chứng trầm cảm về yếu tố nội tiết thì sự thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, mang thai, xảy thai, giai đoạn sau sinh, tiền mạng kinh hay mãn kinh cũng chính là nguyên nhân bệnh trầm cảm ở phụ nữ. Chúng mình vẫn nghe tới cái việc mà trầm cảm sau sinh ở phụ nữ là như thế. Thứ năm là những sự kiện chấn động hay còn gọi là những sang chấn tâm lý. Sự căng thẳng quá độ dẫn đến từ những sự kiện, những biến động trong cuộc sống thường ngày thì cũng sẽ gây ra căn bệnh trầm cảm. Bên cạnh đó thì những nguyên nhân như là mất ngủ thường xuyên, nếu mà bạn ngủ quá ít cũng sẽ làm ảnh hưởng đến các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Vì vậy mà cái việc mà chúng ta quan tâm đến chu kỳ giấc ngủ cũng rất là quan trọng, ngủ đúng giờ và ngủ đúng giấc. Những ít người mà có tâm lý hay bi quan thì những nghiên cứu cho thấy là những người có tính cách bi quan có nhiều khả năng trở nên bị trầm cảm hơn là những người sống lạc quan, vui vẻ và ưa sự chia sẻ. Do đó mà một thái độ sống tích cực, năng động và hòa đồng thì cũng sẽ giúp bạn tránh xa nguy cơ trầm cảm. Vậy thì đối với những bệnh nhân trầm cảm thì cái phương pháp điều trị là gì? Thông thường ấy thì trầm cảm nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời thì nguy cơ mà bệnh nhân tự sát là rất là cao, thường chiếm 50% tổng số bệnh nhân trầm cảm. Trong gia đình, người thân có ai có những biểu luận trầm cảm sẽ được đưa đến bệnh viện chuyên khoa tâm thần để phát hiện và chữa trị kịp thời. Có những biện pháp về mặt hóa dược được chỉ định bởi các bác sĩ và chúng ta không được phép tự ý dùng thuốc. Dùng thuốc ở đây cũng phải theo phác đồ, theo kê đơn của bác sĩ. Và cái sự liên hệ với bác sĩ thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta có thể tham khảo được những tác dụng phụ của thuốc để đưa ra những hướng giải quyết phù hợp. Đối với bệnh nhân trầm cảm thì cái chiến lược của bác sĩ đó là cắt các số loạn cảm xúc, chống tái phát và phục hồi chức năng. Bên cạnh đó là những liệu pháp về mặt tâm lý. Ở đây thì có những chuyên gia, có những chuyên gia, những nhà tâm lý, những nhà thực hành tâm lý, tham vấn tâm lý bằng những phương pháp nghiệp vụ của họ thì sẽ giúp cho bệnh nhân trầm cảm có thể giải tỏa, được chia sẻ. Và ở đây thì muốn là gia đình cần phải có sự gần gũi, động viên, bệnh nhân. Một số những phương pháp vật lý trị liệu như là so bóp trị liệu và châm cứu cũng có tác dụng đối với những bệnh nhân trầm cảm. Vừa rồi là mình đã cùng chia sẻ với các bạn về nguyên nhân và cách thức điều trị trầm cảm. Và với xu hướng gia tăng của trầm cảm hiện nay thì việc phòng bệnh là điều rất là cần thiết. Và với các bạn học sinh, sinh viên, các bạn lưu ý rằng là chúng ta là những đối tượng mà rất là dễ mắc trầm cảm. Nếu mà chúng ta không có một cái lối sống lành mạnh cũng như là cách ứng phó với các bệnh này. Và ngay bây giờ thì dịch vụ tham vấn sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách thức ứng phó để phòng bệnh trầm cảm. Như chúng mình vừa chia sẻ trên thì stress căng thẳng kéo dài là nguyên nhân chính dẫn đến trầm cảm. Vì thế mà ở đây thì chúng ta cần phải giảm căng thẳng được coi như là cách ứng phó với các bệnh trầm cảm. Bởi vì căng thẳng mãn tính là một trong những nguyên nhân phổ biến có thể tránh được của bệnh trầm cảm. Việc mà chúng ta ở đây học cách quản lý và đối phó với căng thẳng được coi là điều cần thiết để có được một cái sức khỏe tinh thần lành mạnh và tối ưu Để quản lý căng thẳng thì chúng ta có thể tránh xa phó nhiều việc này. Chúng ta nên học cách để sắp xếp thứ tự công việc ưu tiên. Cái thói quen ở đây mình muốn nói với các bạn trẻ đó là chúng ta cần lập kế hoạch công việc hàng ngày điều đó vô cùng quan trọng luôn bản thân dịch vụ tham vấn thường xuyên tiếp nhận các ca của các bạn à, khi mà các bạn gặp cái áp lực về công việc học, học tập thì thường xuyên ở trong những giai đoạn mà chúng ta cảm thấy quá tải thì cách thức ở đây là chúng ta cần phải thường xuyên hàng ngày luôn lập cái kế hoạch ví dụ như là trước một kỳ thi chẳng hạn thì chúng ta nên lập cái kế hoạch để làm sao mà sắp xếp cái công việc học tập ôn thi một cách hợp lý tránh cái tình trạng quá tải vì các bạn thường xuyên là à, thức khuya Và chúng ta không sắp xếp được cái thời gian để nghỉ ngơi phù hợp. Cái việc ở đây nữa là chúng ta cần phải học cách để mọi thứ diễn ra mà chúng ta có thể kiểm soát được. Chúng ta thực hành tránh niệm hoặc thiền định cũng sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta giảm cái căng thẳng. Bằng cái việc là chúng ta hít thở sâu, khi mà chúng ta căng thẳng thì các bạn thì chúng ta cần phải luyện, luyện thở, hít thật là sâu và thở ra chậm rãi. Thực ra đây là cái phương pháp mà chúng mình thường xuyên chia sẻ với các bạn khi mà mỗi lần các bạn gặp những cái căng thẳng và lo âu. Để mà chúng ta có thể phòng ngừa được trầm cảm thì cái chế độ sinh hoạt các bạn nhé. Cực kỳ là quan trọng luôn. Và ở đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về chế độ sinh hoạt ở đây. Chế độ sinh hoạt đây là gì? Thứ nhất đó là chúng ta cần phải tập thể dục thường xuyên. Như mình nói ở đây thì ngoài việc tập thể dục thì cái việc mà chúng ta có thể đi bộ này, chúng ta có thể... Uh, thực hành một cái bộ môn thể dục thể thao nào đó như là đá bóng này, cầu lông này, rất là tốt. Tập thể dục thường xuyên được coi là một trong những điều tốt nhất để bạn có thể làm cho sức khỏe tinh thần của mình. Theo các chuyên gia thì tập thể dục có thể điều trị và ngăn ngừa trầm cảm theo một số cách chính. Thứ nhất là làm tăng nhiệt độ cơ thể và làm dịu hệ thần kinh trung hương. Giải phóng các chất hóa học như là endorphin thì có thể giúp cải thiện được tâm trạng làm giảm các hóa chất của hệ thống miễn dịch có thể làm trầm trọng thêm chứng trầm cảm thế cho nên là việc mà chúng ta tập thể dục thường xuyên sẽ rất là có ích như mình vừa nói đấy là thường thì khi mà chúng ta uh, ngồi ở bàn giấy quen ấy thì chúng ta sẽ ít được vận động cho nên là rất là khích lệ các bạn có thể đi cầu thang bộ thay vì thang máy đó và chúng ta cũng có thể luyện tập bộ môn như là yoga này hay là chúng ta có thể tham gia những cái giải chạy và cũng có thể là chúng ta thực hành một cái bộ môn bất kể một cái bộ môn vận động nào đó, bộ môn thể dục thể thao để chúng ta có thể tăng cường được cái sức khỏe không chỉ là về mặt thể chất đâu các bạn nhé mà còn về cái sức khỏe tinh thần nữa Chế độ sinh hoạt ở đây có liên quan đến việc là chúng ta cần ngủ đủ giấc bởi vì là khi mà chúng ta ngủ đủ giấc thì cái giấc ngủ đó sẽ khiến cho chúng ta hồi phục với năng lượng Lưu ý với các bạn là không nhìn và bất kỳ một màn hình nào trong 2 giờ trước khi đi ngủ, kể cả là điện thoại hay là máy tính của bạn. Có thể thực hành thiền trước khi đi ngủ này và chúng ta cũng tránh lạ dụng cà phê. Việc mà ăn uống khoa học thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể ngăn ngừa được trứng trầm cảm. Nên ăn nhiều trái cây này, rau quả và cân bằng dinh dưỡng, giảm những thức ăn nhiều đường và nhiều chất béo, loại bỏ những thực phẩm chế biến sẵn khỏi chế độ ăn uống của bạn. Tất nhiên là việc loại bỏ đây rất là khó như các bạn. Giảm và hạn chế. Chúng ta kết hợp với nhiều omega 3 vào chế độ ăn uống hoặc là chúng ta sử dụng các thực phẩm như là cá hồi hoặc là các loại hạt. Như mình chia sẻ với các bạn là cái chế độ giấc ngủ cũng như chế độ ăn uống thì sẽ không chỉ là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tinh thần tốt đâu mà còn có thể duy trì được cân nặng thực ra béo phì ấy các bạn nhé có thể dẫn đến cái lòng có thể dẫn đến việc các bạn tự ti hoặc là khi mà chúng ta có cái xu hướng là những cái phán xét chỉ trĩ người khác Một cuộc khảo sát quốc gia gần đây cho thấy rằng là 43% người lớn bị trầm cảm, bị béo phì Người, ngoài ra thì người lớn bị trầm cảm thì có nhiều khả năng bị béo phì hơn những người mà không mắc bệnh trầm cảm Thường xuyên tập thể dục ngủ đủ rớt và ăn uống đầy đủ thì việc duy trì cân nặng sẽ được kiểm soát. Bên cạnh đó thì việc của chúng ta cần phải giảm và tốt nhất là không nên sử dụng các chất kích thích như là rượu, bia hay là thuốc lá. rồi thì mình cũng chia sẻ với các bạn về cái việc của chúng ta cần giảm thiểu những căng thẳng bằng cách quản lý cảm xúc cũng như là chúng ta duy trì một chế độ sinh hoạt khoa học thì khi mà chúng ta cắt giảm được thời gian trên mạng xã hội thì cũng sẽ giúp cho cái việc ngăn ngừa trầm cảm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng là việc sử dụng mạng xã hội ngày càng tăng, có thể gây ra hoặc góp phần vào chứng trầm cảm. Mạng xã hội có thể gây nghiện và việc giảm việc duy trì kết nối. Cái việc mà chúng ta sử dụng thời gian trên mạng quá nhiều ấy, sẽ làm giảm cái sự kết nối với gia đình, bạn bè hoặc thậm chí là đồng nghiệp. Chúng ta có thể hạn chế bằng cách là xóa bớt những ứng dụng xã hội Hỏi trên điện thoại này, sử dụng tiện ích mở rộng, chặn những trang web thì cho phép sử dụng các trang web thiết định trong một khoảng thời gian định sẵn. Và chúng ta sẽ đưa ra một cái nguyên tắc cho bản thân là chúng ta chỉ truy cập mạng xã hội có mục đích và tránh đăng nhập nhiều lần trong ngày hoặc là chỉ để làm gì đó. Việc mà chúng ta có thể xây dựng được những mối quan hệ bền chặt cũng sẽ giúp cho việc ngăn ngừa, phòng ngừa trầm cảm. Có một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ và một cuộc sống xã hội năng động là điều quan trọng đối với sức khỏe tinh thần. Ở đây mình nói cụ từ đến là sự hỗ trợ xã hội đầy đủ cũng sẽ bảo vệ chúng ta khỏi bệnh trầm cảm. Chúng ta cần thường xuyên kết nối với bạn bè, gia đình hay cả khi mà cuộc sống bận rộn. Thực ra ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn là để được sự kết nối thực ra với những người trầm cảm. Khi mà chúng ta căng thẳng, stress kéo dài, chúng ta không được giải đoạn. Chúng ta không chia sẻ chúng ta không được có sự trợ giúp thì cái nguy cơ trầm cảm rất là cao. Vì thế ở đây, lời khuyên của chúng mình dành cho các bạn đó là chúng ta cần thường xuyên kết nối với bạn bè, gia đình ngay cả khi mà chúng ta bận rộn và tham gia những cái sự kiện xã hội hoặc có thể tìm kiếm cho bản thân mình những cái sở thích và có thể thực hành, có thể dành thời gian những sở thích của bản thân sẽ giúp cho chúng ta có thể là kiểm soát được cảm xúc cũng là tăng những cảm xúc tích cực chúng ta được chia sẻ cùng với cả gia đình, bạn bè để chúng ta có thể giải tỏa được cảm xúc cũng như là chúng ta quản lý được cảm xúc. Thì đây được coi là một cái phương pháp để chúng ta có thể uh, tránh được cái nguy cơ bị trầm cảm. Thực ra thì chúng mình cũng muốn lưu ý với các bạn là ở đây thì khi mà chúng ta xây dựng những mối quan hệ bền chặt ở đây là đối với bạn bè, gia đình, người thân nên chúng ta cũng cần lưu ý đó là đối với những người mà chúng ta dễ khiến cảm thấy là bạn thân chúng ta tồi tệ thì chúng ta cũng hạn chế bởi vì là khi mà khi mà chúng ta có thể bị ai đó lợi dụng này hoặc là những người mà gần như là có một cái, cái năng lượng rất là tiêu cực đến đến chúng ta thì bản thân chúng ta cũng rất là bị ảnh hưởng vì thế mà ở đây muốn nói với các bạn là chúng ta cố gắng là tránh xa những người mà khiến mà bạn cảm thấy tồi tệ các bạn thân mến vậy là qua hai tập phát sóng hiểu đúng về trầm cảm dịch vụ tham vấn hy vọng là các bạn đã có một cái nhìn đúng và hiểu hơn về căn bệnh trầm cảm trầm cảm là các bệnh không có riêng ai đặc biệt là đối với giới trẻ học sinh sinh viên của chúng ta. Hy vọng là các bạn sẽ có xây dựng được cho bản thân một lối sống lành mạnh một tư duy tích cực để chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống trên hành trình xây dựng được những định hướng và những ước mơ của bản thân. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ lạc quan và có những nguồn năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại Tôi học anh tôi và bao dung cho người hát tôi